0: 你们会记得你十四年前做过什么事情吗？可能十四天之前发生的事情也不一定记得很清楚吧。可是呢，我还非常清晰的记得十四年前呢 ，IQ l e s e r Vision 的林殿凯医师，他帮我两只五百度的近视眼呢，恢复到二十二十清晰的视力，所进行的镭射治疗里每一个的细节，而且十四年前的那一天。完全改变了我的人生。那 I Q 他们提供很仔细、很认真的治疗前的检查，他们有最先进的治疗仪器。我记得在手术当天15分钟的过程啊，林医师他的超薄角膜瓣专利技术，还有他超级丰富的经验，就让我感觉特别的放松，而且那种特别的信任。你知道医生跟病人之间那种信任感是多重要？那他会告诉我他下一步要做什么，然后怎么做。治疗之后的第二天呢，我就已经可以开车上班了。14年都过去了，我的视力目前还是保持20 20所以我真的非常感激林电凯医师，我也非常推荐。那他的整个团队都非常的贴心和专业。那事前的检查，他们会让你知道你是不是适合做雷射视力矫正，那还有提供最适合你的治疗方案。那我也非常推荐大家，如果你是想摘掉眼镜的，或者是你有任何的视力的问题，你都可以尽快联系他们去预约一个免费的非常必要的检查。他们现在在加州已经有十四家的诊所了，提供国语啦、粤语、台语、英语、西班牙语、韩语、越南语多种语言的服务。那如果你预约之后呢，告诉他是听小伟或者是够潮生活啊、Podcast 啊，任何就是反正提到我啊，介绍你们去的话。那如果提到是小伟介绍你，或是听啊“高潮生活 ”podcast 呢，他们会给你额外的折扣和惊喜。好了，详细的这个联系方式还有他们的这个网址，我都放在了我们的 podcast 的资讯栏上面。那如果有需要的听众呢，你就可以点击下面打开查看详细的讯息。
1: 不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活，触手可及。一起来。我要嗨，我不想被生活打败。狗要愉快，狗跃起来，找个最舒服的状态，一起享受，不需强求。找到最熟悉的节奏，来吧，朋友，放下包袱，回到你我那个年代。暂时停下来，找到对生活的态度。
0: 欢迎各位收听《购潮生活》，我是小伟，还有生活达人 K Y。Hello，K Y， 你好，小伟你好，以及旁边的各位朋友们，大家好。哎，我们今天跟大家说一说呢，这个跟投资也跟我们的生活息息相关的一个话题。呃，即将成为一个百年大厂的迪士尼呢，在它最近二月份的这个财报里面呢，它的业绩开出来之后，呃，也是大家久违了的一种叫逆袭哈，因为它的2022财年的第一财季，也就是2021年的第四季度的业绩报告呢，就告诉我们。哎，诶迪士尼这家公司不错哦，实现了营收的218亿，同比呢增加的比例是百分之三十四。那市场的预期是 208， 就足足多赚了十亿。不过这个都不是最重要，最重要的就是呢，它呢。跟之前2021年的这个收入相比啊，它的这个暴涨的倍数是64倍，所以你想想这个最大的一个影响，我们就想乐园的回血，相信是这一次财报开出来比较亮丽的其中一个原因。但你也看到，就是乐园的实体经济呢，还是相对在现代来说算是比较脆弱的一个疫情，你看就让它几乎是要。经历了一个非常非常严重的危机，好在是乐园又重新开放，有一点回血了，才让他的这个财报呢就有一点点好看的一些起色。但是你知道，像这种那么会讲故事的企业，也是一个要和广大股东去交代的这样子的一个。百年企业了，肯定要创造一些新的盈利点，所以，我们今天会跟大家呢，因为它的这个财报也会看到有继续有故事的脉络要进行下去。听说它现在要继续增加它的盈利点啊，其中包括元宇宙，它不会错过。还有一个在房地产方面，它也即将又重新回到这个领域当中。各位听众们，是不是感觉
1: 迪士尼搞房地产有点不可思议了？对不对？他在干什么呢？对，没错，这个。这么巨头的媒体、电影、主题公园公司，又对元宇宙以及那个啊、呃、，streaming 对吗 ？Disney Plus 都是非常成功，而且他手下的品牌就太多太多了，而且他的那个并购，从以前啊、呃，好多好多年前的米老鼠啊、白雪公主啊那些小矮人啊，变成。啊， uh, 大力度的并购，首先是跟苹果公司啊、呃，乔布斯创立的 Pixar 啊进行了联婚以后呢，又把卢卡斯的星球大战，又把那个漫威的动漫等等收到旗下，所以他手下可以说是黄牌啊、呃，累累。了，但是迪士尼搞房地产，就很多朋友说，真的假的呀？嗯，啊，小伟、K Y， 你们是不是喝多了或者怎么样？啊，我给你说一下啊，其实迪士尼一直都做房地产，大家可能以为啊这电卡通公司啦、电影公司啦。其实迪士尼这么多年来，它的财报最大头的不是说收入，而是盈利，是来自于主题公园及度假区集团。对，大家不晓得呃。除了对我们在 Orange County 啊，城域里边的呃迪士尼乐园，或者它第二个公园，我们叫 Second Gate 那个啊、呃、California Adventure， 对吗？都可能比较理解。小伟，你有没有跟朋友家庭去过佛罗里达的迪士尼王国呢
0: ？有，那个时候是呃，因为就。抽了一个星期吧，我觉得在那边去迪士尼王国那个地方，就真的要比上班还辛苦，因为每天每天一个园都觉得还不够。呃，因为他那个特别的大，那是全世界最大的，而且他的那个主题比我们加加州的这个这两个公园对还要多嘛。呃，目前来说它还是要多的。那所以我曾经有去过，但去过一次之后就觉得，呃，真的我不知道为什么会有那么多的人会趋之若鹜哈、啊。那我去过一次之后，我。就发现不只是外国的游客，其实有很多，尤其是在美国长大的，是呃，即使是那个婴儿潮那一代的，他们好像是伴随着这个故事长大，没错。所以在他们无论到什么样的年纪，迪士尼的这个童话故事，嗯，都在他们的脑子里面。他。只要愿意，就跟我们说走就走的旅行一样。他们说说去主题公园就去主题公园，就有点像我们要去餐馆去吃一顿饭的感觉一样。所以一直都是哇人潮涌动，但是因为疫情的这一两年呢，我们就真的看到它是受到非常大的游客进园的影响，尤其是国际游客的减少。现在其实也还没有恢复很多，但美国国内的游客，因为它开放之后，又因为它开放了口罩令之后。他的这个人是报复性的消费了，又回去了。其实有朋友
1: 说，啊，尽管国际游客没回来，但是本土的消费已经不得了了。那么说不准，目前还是一个比较好的啊，相对的空档期吧。过去呃人头拥涌的情况，目前可能好一些。那么迪士尼也用了不同的手法，但是刚才我说到迪士尼是房地产公司，嗯啊，我们还是把它拉回来。多大了？其实小伟说跟家人呃，我们说走路走到差不多鞋底都破了，是吗？佛罗里达是一个100平方公里的土地，今天开发了四个主题公园、两个水上乐园以及它的就是 PGA 的啊啊高尔夫球场，才是它的十分之一，就只开发了10平方公里。所以他还有九十平方公里还没开发，所以你说老迪士尼不是真的搞房地产嘛？这么多年前就把这么大一块地圈下来，那么这个也是挺厉害的。那么可能大家对他的乐园啊，什么那个 Safari 那个比较了解啊？嗯，但如果你有机会，我建议大家下次啊，嗯，去的时候去逛一逛一个社区，呃，它不是一个 gated property， 大家可以随便开车进去看一看，逛个甚至于停在他的商业中心喝咖啡。叫 Celebration， 嗯，这个地方就完全是那个梦幻型的迪士尼生活世界。它的梦幻不是说里边很多呃白雪公主啊、米奇老鼠的那个标签不是，而是它从它的邮局、移消防局到的那个市政大楼，都是充满了每个小镇风情，而且呃，不用说雕梁画栋吧，但是它巨细无遗的把很多啊、呃、精细的东西都。展现出来，嗯，而且它的维护是非常棒的，什么地方稍稍碰碰丢了漆了，第二天就跑到补好了，因为它旁边还有一个主题公园的团队，这种啊、呃、完美的景象了，可以说管理的非常非常好。我就有朋友在里边住，我也在里面当过客人，他的房子大概五千来尺吧，啊、呃，在里面不是很大的，大家住的的确是很舒坦。而且这个环境可以说是别有一番的风
0: 味。嗯，那 K Y 你的那个朋友应该算是第一很有眼光，第二也是很有钱。因为我知道 Celebration 那边的房子呢都很贵。然后我去的那个时候是不是因为要看房子？我是因为被他的那个美食吸引了。因为我在那个 Yelp 上面去查一些附近的餐厅哈、啊，我就发现 Celebration 它的那个社区有很多美食餐厅进驻嘛。它的那个地方我看到有一个中央有一个湖吧，就是大概就是以那个一般都是 Lagoon 对对。对，就以那个湖为中心，然后呢，旁边湖边第一线的呃有一条小街，里面和很多的一些美食的餐厅。对，而且那个小区就像刚刚 K Y 你提到的，我当时不知道，我我还还不知道是一个迪士尼的一个房地产项目，我只觉得哇，这个社区好特别哦，它是有一点点那种童话色彩的感觉。嗯，但是老实说，它有一点点的旧。后来我一看才知道，哦，原来迪士尼是很早很早很早以前的一个房地产项目。我那个朋友就是在。第一波的时候，因为他是当地的居民啊，哦、也就比较
1: 了解。嗯、然后他其实说，呃，那个奥兰多当当，或者说一些比较成熟的，像以前我们老虎啊，他跟我住的那个 Iowa 那个就是非常高档的呃 Gated Property 社区了，还不一样，相对还比那些便宜。所以呢，就买了这个地方，后来当然价
0: 格就上去了。嗯嗯，我们稍待回来之后呢，跟大家讲一讲啊，这个迪士尼要继续讲故事，那我们会不会愿意为有故事的迪士尼的一些度假村，嗯、或者它的一些住宅和房地产项目去买单呢？不费力的生活
1: 从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。g o 潮生活。
0: 好了，继续回来《构桥生活》，我是小伟，还有生活达人 K Y。那作为最擅长讲故事的公司之一啊，迪士尼呢，除了希望能够透过元宇宙来讲新一代的故事之外呢，目前他们最新也推出了一个住宅社区的业务，企图把他们的这个讲故事，希望能够扩展到呢故事的生活。呃，迪士尼的这项住宅开发业务呢，就被叫做迪士尼的故事生活 （Story Living by Disney） 哈。这个呢，它是在我们南加州其中的一个房地产的项。目。项目在 Rancho Mirage 啊，这个项目是正在进行当中的。呃，这个地方在 Palm Springs、啊、我相信我们很多南加州的居民应该对这个地方不陌生，可能第一时间想起来就是，呃，少数的温泉酒店，然后就是沙漠，嗯、然后我们还很知道的一个很著名的电影节啊，就是啊、呃、那个音乐节 c 对对？对在 Coachella Valley 那个地方，呃，除了有一些主题活动之外，嗯很热，好像环境没有很好哎。对呀、啊，夏天可以到一百一十几度，<笑>很热。当然，冬
1: 天是避寒的地方，<对>也是当年啊，现在也是啊，就是大洛杉矶地区的有钱人，甚至是名人，嗯啊、呃，去旅游避寒、避寒的地方，嗯，或者是那个。呃，长周末就过去，稍稍疯狂一下，跳舞怎么音乐大一些无所谓那种感觉。当年好莱坞很多明星，我说当年是三四五十年代了啊，啊、嗯，包括梦露那个年代的人都会有私人飞机从洛杉矶起飞啊、呃，或者好莱坞起飞啊，不、呃、不、呃，就过去就三十来十分钟就玩一下，然后也可以当天来回。当你说跑到那个，他其实 Palm Spring 还下走下去，要到那个 Palm， 呃。Desert，, <Palm> Desert 对，跟 Cathedral City 那边，嗯、呃，基本上是 Palm Spring 那个圈了。嗯、这个项目叫 Contino，、嗯、那么也有一千多个单元，啊、嗯呃，很多是独栋的房子了，嗯、也有一部分呢是规划出来了给五十五岁以上的 senior 人物啊。就是享受一下，可能有一些呃都不喜欢经历一些所谓的养老院，嗯，或者希望跟有年轻的、有就是壮年的一起，这个社区也比较有味道。但是肯定就是它打造出来的质量是很高的，而且确保你家里边的电视频道那个劝流频道肯定有所有迪士尼的产品。但是我就有兴趣啊，小伟，究竟迪士尼是品牌输出？管理、规划、设计、输出，还是真的买地开发了？两个玩法很不一样哦。嗯
0: 、对啊，因为我看到的他这个项目的说明呢，它是有一个。地块的那个牌子嘛，嗯、那他会通常他会告诉你啊，这块地块或者这个项目开发的这个拥有者是谁？对，呃，我们看到的资料，他说的拥有者是 E C Rancho Mirage Holdings 啊，这家公司呢，我又查一下资料哈，他这个公司的负责人是加拿大的一个城市的写字楼房地产信托基金的一个 C E O， 嗯，就说呃。我我觉得应该就是跟那家房地产公司是很有关系的，那可能是这个 CEO 的另外一家的子公司也说不定。同时呢，黑石也在这家公司有百分之七十的股份，所以这个房地产就有点微妙了。那迪士尼它是属于这个部分的合资人呢，还是只是一个品牌的提供商，还是一个合作项目当中？有点说是 K Y 是大厨，那我是老板，嗯、我开了一家餐馆 ，K Y 以干股的形式加盟，嗯、还是说你实际上也拥有我这家餐厅的这个股份？这个就稍微有点微妙了哈。我自己猜测啊，也对他们几个大腕，我都跟他们把过手腕，<笑>都知
1: 道他们大概怎么出牌。黑石、嗯、集团当然这个风投基金就不用说了，是母基金对吗？但是他在金融风暴以后一直。收了不少房地产，除了商业房地产以外，他们当年就是很多人都就是破房不要了跑了。他手下收了上十几二十万个单元，嗯、所以今天应该是那些房地产呃居住吧居呃居家吧最大的一个所谓的龙头。那么他有 70% 加上其实加拿大那些呃基金呢也是很喜欢房地产的，所以他们连婚。来把钱投入交给一家很有设计理念的公司，也有很多品牌，呃，焦作力吧的迪士尼公司来，我说啊。呃摇旗呐喊的话，这个很能理解。其实就有点像，如果从主题公园这个界别来讲，像不像东京迪士尼？因为那个地方其实有日本公司作为开发商啊，东家请迪士尼来输出品牌、设计、管理，而不停给予新的概念、跟内容、跟品牌。那么做到今天也是那个收个满堂红，但是。嗯这个项目的东家不是迪士尼公司，跟在美国不一样。那么这个房地产项项目有点像迪士尼输出软实力，对，然后纯收入，呃，纯呃品牌的呃
0: 提成等等等等，我感觉还是一条新的业务线，挺聪明的。对，那我这个方面其实可以向两个非常极端的方向去想哈，那它可能就是两个极端的其中一端。那其中的一个极端就是大家都可能。未必那么看好这个项目，也就是说，当你不能够一个人去承担所有的风险的时候，那我就把一些有实力的人一起来共同承担风险。嗯、当然，前提就是说，万一这个项目成功而且是大卖的话，那利润也会大家平摊嘛。是。但还有另外一个，就是我们都非常看好这个项目，我不可能让你一个人都把这块那么好的蛋糕都吃掉，不行，嗯、我要加入。所以我的理解是两边。但不管是共同承担分风险，还是非常看好的项目，共同承担未来的利润。嗯，但我觉得这个他们有一致的想法，就是我都想去做这个项目。我这个这个应该是不需要换。这个就肯定的了。其实这些项目大家可以看得
1: 出，也包括我们的体育用品啊、汽车怎么样，有些用代言人对吗？形象顾问，有一些就可能是呃，像这样项目一样。拉到一些大的品牌，其实说到 celebration， 迪士尼还不单单自己的品牌，在当年，因为这个也是在佛州第一次嘛，他找到普林斯顿的建筑系的主任 Michael g r a v e 帮他们设计一套的家具。放在你的家里边，哎呦，这个是殿堂级的人物啊！因为在这个美国的嗯、呃、建筑界里边，也有他的一个呃叫 p o l i c e s u r p r i s e 就是等于他的奥斯卡了。嗯,嗯哪一个建筑师拿到 p o l i c e s u r p r i s e 的话，就是建筑界的殿堂级。当然，咱们的华人的叫傲贝聿铭先生也拿过了，对不对？但是 Michael Gray 是拿过的，也另外一位 Philip Johnson 也是帮。啊、呃，那个迪士尼在那个 celebration 的设计它的市政大楼，所以如果你是居民，你有朋友来拜访你说，哎，我这栋楼是谁谁谁设计的，我这个家具谁谁设计的，哎，也是比较有吸引力，而且在市场上是没有这样的产品，所以这个独特性跟独一性。排他
0: 性也是卖金的其中一个窍门。嗯、对，的确，像准备要开始进行的 Cotino 的这个项目呢，他们旗下每一个的社区的运营呢，因为有迪士尼的加入，所以他会有一些经过培训的迪士尼的一些演职人员去负责，就有一点点，但他。明确的说，它不是跟乐园有相关，但是它又会有像迪士尼乐园里面的感觉。它是透过会员俱乐部的模式呢，会从什么演出啦、烹饪课程啊，就是他们的会所是跟你一般的一些房地产的会所对很不一样。就是他他的故事已经延续到迪士尼里面了，而且也会负责一些在乐园里面设计的工程师呢，会把创意还有一些角色的设计都放在跟开发商和建筑商的合作。所以他就是一种你觉得在那个。会所里面就有一点点，就像进入了一个童话世界。这个是别的一些社区不可能做到的一、嗯。你刚才
1: 说到他的呃同事们可以把一些氛围带到那个会所、<对>那个餐饮，嗯，我倒是有点问号，因为对我来讲，嗯、呃，如果你带到很多卡通人物，嗯，很多那种纯正式的啊、呃、体验的话，这个可以，嗯，吃上遍我没直接拉到迪士尼的关系。假如你说我跟某某某某大厨或者某某四大大厨一起有定期的活动，哎，这个会所的美食餐饮可能有点吸引力啊。嗯,嗯，所以这个我倒是有点拭目而待。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可及，够潮生
0: 活。好了，继续回到购桥生活，我是小伟，还有生活达人 K Y。那我们刚刚跟大家说的这个迪士尼要进军这个房地产，不是应该是重新又回到房地产，然后又有一个新的项目。这个项目呢，可能我们的听众就觉得，哎，在我们南加州的附近哦，那我们是不是可以去投资？还是说我也55岁了，或者我准备55岁了？因为这个房子呢，有的如果是要给 Senior 的，对，那你必须要买那个。对，有一部分是这样的，对你才可以买啊。嗯，你不是说哦，我是不是可以买？我55岁以后就不可以？但他的规划是这样子的。但我们还要说的就是他背后的这个合作。开发的公司，因为 r a n c a o Mirage 这个社区啊，迪士尼呢是和一个叫 DMB Development 的一个开发商去合作的。那这个开发商呢是位于 Scottsdale 的一个开发商，他呢是专精西部独特社区的建筑，就说他做的东西都非常的特别，当然他的收费也非常的特别哈、啊。那他的业务范围包括了一些度假区啦、商业设施啦，还有相关的一些呃高尔夫球场的会所啊、一些 club。他们公司的历史呢，我查了。一下有三十多年了，嗯，呃，已经成功的在美国我们的西海岸有十二个开发的项目，比较成熟的那种，都是属于生活社区的开发商，而且一经推出啊，都受到业界的欢迎。我举一个例子啊，有一个城市号称，其实，在加州里面呢，很多人都不愿意去，就说啊，你不要来这个地方住啊，曾经啊，你也不要来这个地方投资。那个地方呢，也是在加州南部。如果我们从洛杉矶去拉斯维加斯的话呢，你会走十五号的高速公路啊，其中你会经过一个叫。Casparea 的一个地方，那个地方呢，有一些喜欢打高尔夫的人呢，那个地方的球场很特别，便宜，然后呢就在高速旁边。那有的人呢就喜欢在那个地方去买一些投资屋，但是当年的那个治安不好，周边也没什么很多商业的气息，对不对？前不着村后不着店的，因为它就在那个山十五号公路的旁边，但是。因为这个开发商开发的一个叫 Silverwood 的项目，让整个啊 Seabradino 的森林公园的山脉跟湖泊，嗯，全部利用起来，就是说我。不只是只有沙漠，然后把那个东西规划到有山有水，这个怎么中国人特喜欢啊？对啊，他也很会讲故事，然后设计出来就像一个旅游度假区，九千多英亩的规划，就是他弄得很大，对，有一万五千多所公寓来打造一个自然的度假区，所以他把自然风光的独特又加上他的房地产，所以把一个号称大家都不愿意去投资和住的一个沙漠一片，对不对？就把它活化了，太厉害了。所以这家公司是很有背景的、嗯，是
1: ，嗯，所以这些我们说。眼界就决定了境界嘛，对不对啊？对，而且他们也懂得强强联合，嗯，不是随便找个什么合作伙伴就搞起来，对，比如说这一次就搞出一个这么好莱坞的老大。而且背后也有很成功的 celebration 啊，以及比如说现在我们说去夏威夷旅游，诶，也有一个夏威夷迪士尼的度假海岛，也是他教的很响的，所以这些案例都有。而且通过那些的运作，也有很多东西可以提升，甚至于去变变成一些改变。嗯，所以在这个地方，就是 rental m i r a g e 地价肯定相对就便宜很多了。对啊，那么如果就低了嘛？对，加上现在有很多叫 remote working 对吗 ？work from home， 诶、哎。窑具的工作，在一个宽敞的地方住的舒坦一些，诶，也相当的不错。嗯，而且我自己去过 Scott 好几次，也很喜欢。有些社区管的特别好，是他们总体规划，而且要收一个 POA， 就是啊、呃，我们小区要个 HOA 对吗？那个就也是一支管理费一样的，他、嗯、那个。本来是那个 home ownership association 呢，就是业主立案法团，它是 property ownership association， 因为它有单栋、有连排、也有小公寓，嗯、所以大家其实大小种类都不一样，一但是都要听。就是管理或者呃那个业主委员会吧来管，而且这个是开发商发言权很大很大，不可以。你小伟今年选到你是主席，你就我、哦、什么都管，就便宜，我们就就不要交很多费用了，没问题，便宜。哎，不行，我们就保持这个小区的水平，所以你也不用烦了，这位业主先生、小姐，呃，检吵啊怎么样，我们通通搞定。你就交钱，按多少多米的前院后院就搞定，所以呢，这个可以小区的容貌是非常非常的呃
0: 亮丽的，历久不衰。嗯，所以呢，一家好的发展商，还有一家物业管理运营商啊，对他都和他的一个房地产项目，它的生命力是有着很强的关系？嗯、否则你只是故事讲得好，那你故事讲完之后，那后续还要有继续写故事的人啊，否则的话，住进去的人就把这故事给毁了。好，继续回到《购桥生活》，我们看到这最新一期啊，迪士尼的这个财务报告呢，它的增长的收入增加，源自于公园还有相关体验产品的销量上升，同时呢，上涨的游客消费也一定程度上抵消了部分成本的增加。呃，其中就是入住率的增加啦，然后房间入住的天数的增加啦，还有它的迪士尼的游轮重新也起航啦。呃，游客消费的增长主要就是人均门票提升，因为它涨价了，<对 S 1> 所以就。非常的贵，就是你明白的，就是哦，我这个就要多付钱了，所以他那个就是呃增加了，然后酒店平均的房价也上涨了，大家都知道迪士尼它自己、呃、本来就贵了，拥有的酒店很贵啊，不是说迪士尼周边，因为那个周边的酒店跟它没有关系，对对，它的那个房价其实是很贵，还有就是食物供应的成本也增加了，因为食材也增加了，呃，饮料啦、商品啦，还有它迪士尼的呃。人工的成本也都增加了、嗯，这个的确是对。对我还看了一个非常有趣的一个跟 K Y 探讨一下，如果有一个这样子两个 offer 哈、啊，看看你会选哪一个？因为我最近在网上看了一个非常有趣的一个对比，它的对比呢就是说，呃，如果我们是从洛杉矶去啊 Anaheim 的那个迪士尼乐园哈，呃、啊、六个晚上的一个套餐就加上入住它的度假村酒店，然后呢包括它的乐园，然后再对比你从洛杉矶飞到巴黎去巴黎的迪士尼乐园，然后。也是包飞机票在内，还有他的乐园，还有他的住宿，他们之间的价钱还差了八百多块钱。你可能猜不到，那八百多块钱呢，是巴黎的那边还要便宜八百多块钱。你会不会选择就是飞到巴黎去看那个迪士的确很有
1: 吸引力。当中呢，有一些些地方倒可以点分享一下。首先，巴黎的士是一个公园，在 Anaheim 是两个公园。那么，如果你在他的度假区里边住个六七天的话呢，其实不管是一个两个公园，其实都够有余了。所以，其实可能还要跑出来玩一下。那么，迪士尼就是这个套路，把你困在里边啊，好好的消费，最好不要出门。啊，因为他一般都比较远啦，你也不想跑出去这样子。但是如果在巴黎也不是巴黎近郊，其实也是有点距离。但是起码你能住在你边，走出来吃点好的吧，对不对？所以加上那个花都
0: 巴黎的吸引力，可能我也是挡不住这个诱惑啊。啊，的确哈，巴黎呢，之前在全球很多的迪士尼当中呢，它算是不受待见的其中一个乐园，就是说啊，那边的文化格格不入啦。然后就像 Kevin 你刚刚提到，它的乐园又是很小啦，然后也没有很多的游客了。可是，在疫情复复苏的期间呢，巴黎的迪士尼乐园呢确实最争气的。数据看到的就是和去年二零二一年的财季相比较哈，巴黎迪士尼乐园呢仅开放二十六天，而整个二零二二财年呢它就是完全开放的。所以呢，它所以就变成它开放的时间多了，那它的门票增加。相反，那呃像香港现在就比较麻烦，对对。然后上海其实也关了好长的一段时间。美国这边是因为国际游客受到很大的影响，对也关了很长一段时间。没错。
1: <对 S 2> 所以，这个相对论的情况下，就巴黎比较亮丽了，对,对,对不
0: 对？对啊，所以就让我们看到有一些啊，可能疫情管控相对松一点的城市，那却让迪士尼能够在疫情期间，呃，有一些它的那个增长点跟我们的预期不太一样，所以也看到它的那个价钱也是相当的贵。嗯，那我们也觉得现在呃，佛罗里达的迪士尼已经宣布了，二月十七号就已经开始不会要求完全接种的疫苗，嗯。等于打开了，就不用戴口罩了
1: 。其实好像，如果听众你们是开餐厅的话，今天在香港开餐厅就惨了，没生意了，因为都基本上封城了，对不对？对。如果在美国，哎，慢慢打开了，所以其实也跟城市的一些政策或者总体情况有关系了。所以不管怎么样，把风险分散一下，在全球多布点点的话呢，可能像迪士尼公司一样，也能相对有点
0: 对冲吧。对。那最后一个问题啊，我也想跟 QY 探讨的，就是如果现在一些餐厅或是像什么主题乐园，因为政府的规定。可以按你自己的实际情况去执行，或是不执行嘛？这个就是美国一个。呃，非常有趣的地方哈。那你说是贴了一个啊，我必须要客人戴口罩进来消费的店生意会比较好，还是可能已经符合就是大家的那个政府规定，我就没有这个规定的生意会比较好呢
1: ？我自己听了不少朋友的意见，就是特别有一些老人家啦，或者甚至于有可能有一些所谓 pre-existing condition 啊，比如长期变换的或者隐患的朋友，比如糖尿那些那些，嗯，他们说如果那个店说呃要求接种。呃，要求戴口罩吃饭才拿下的话，他们感觉比较安心，因为他们有这方面的安全措施吧，也比较为一般的客人着想。那么当然可以丢掉那些就是勇字派，我不需要了，你们戴了还是胆小，对不对？但是可能呃，愿意几代同堂啊，或者怎么样，他们会喜欢那些呃需要戴口罩、比较保守的那些餐厅。所以我想各有各的门路吧，啊，这个就是美国的特色了。百花齐
0: 放，对。那今天也谢谢 K Y 的分享，也感谢我们听众的收听啊！我们下次节目再见喽，拜拜。<见>